0: Pero bueno pero igual. Ahí sí. se cortó. ¿Por qué giraste? Yo te veo torcido, boludo. Porque el celular tenés que ponerlo parado.
1: Eh, pero si lo pongo parado, es eh, algo que lo puedo poner así. No, ahí, o... ahí,
0: lo veo, ahí te veo patas arriba.
1: Lo que pasa es que no quiero que se me rompa el cable si lo pongo así.
0: Cuando salgas de cuarentena, Moniz... ¿Qué, cuando mijo? amigo? Exacto. Exacto. ¿Te, te, te iba a decir, debería... Más. ¿Solucionar algunos asuntos de, de aspecto tecnológico?
1: Estoy bastante lejos de poder hacerlo. Al borde de, de, de fundirnos estamos. Hicimos página web, ¿eh? te aviso que ya está la página web, se puede comprar online. Ya venimos eso. Sí, sí.
0: ¿Qué estás haciendo? Tratando de
1: armar... Un trípode. Bueno, la comisión de tu madre. Bien, vamos a ver si yo pongo esto acá sin que se rompa. No quiero romperte, cabrecito, es importante. Bueno, ahí me ves, ¿no? Suficiente. Yo te
0: veo, sí, 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 así está perfecto.
1: Pero Mirá. qué raro, porque yo ya había puesto de costado y te pregunté si me veías, si me veías de costado. Vamos,
0: vamos a darle entonces, ¿no? Dale.
1: ¿Te hubiera gustado tocar, tocar algún instrumento?
0: ¡Ah, Me encantaría. Me, me hubiera encantado. Y vos sabés que no descarto, yo creo que si en algún momento ejerzo la paternidad en paralelo al embarazo... Eh, aprendería a tocar el ukelele, por ejemplo Así, de una, que con nueve meses De, de, de ukelelear este, Digo como para Sacarme ese pendiente, porque supongo que cuando sea Padre no voy a tener tiempo para nada Es una, ¿Sentís que es una frustración Para vos, Juan Pablo? ¿El no tocar un instrumento? Sí, 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 sí. La verdad que me, me encantaría Tocar, y sin embargo no eh, eh, Tengo métrica de mi faceta De DJ eh, sé dónde van las cosas, digo, tengo oído y sé dónde funciona. pero Y eso ya sirve este, para bailar, como en aquel eh, curso de Clown que dice que yo pensé que bailaba bien y me pusieron frente a un espejo a bailar este, para todo el grupo, me frustré ampliamente. Yo siempre pensé que por una cuestión de métrica y de ritmo sabía bailar hasta que me vi. Gran dolor, uno de los grandes dolores. Eso y no haber podido arreglar la... Una afeitadora, yo que desarmo todo y arreglo todo, una afeitadora que no puedo arreglar, no entiendo cómo. La verdad, no, una no afeitadora idea.
1: que era igual a la mía. que tampoco Igual a tuya,
0: de hecho, que tenía dos para utilizar de repuesto, arreglo todo, para la gente que no me conoce, soy un handyman neto, eh, puedo desarmar una cámara de fotos con un eh, la punta de un tenedor, y sin embargo no puedo arreglar esa afeitadora, gran frustración, gran frustración. Vale.
1: MacGyver frustrado, el capítulo que nunca existió. Oh, Yo, mi frustración no. es que no puedo hacer nada con las manos. O sea, bueno, algunas cosas sí, pero Ay, en tía. cuestiones de arreglar... <ríe> ni con las manos ni con la lengua, dijo el tipo. Eh, en cuestiones uh. de arreglar soy un desastre. Nunca tuve ninguna clase de manualidad para... O sea, un enchufe y todas esas cosas. Me he dado cuenta que en mi vida siempre me conseguí parejas que eran las que hacían las cosas. O sea, que tenían la capacidad sí. de arreglar las cosas de la casa... Porque uno, uno tiene una inteligencia ahí eh, eh, escondida sobre por qué elige a algunas personas, ¿no? Para ayudarle sí, a resolver seguro. el tema. Y eh, el mundo no sé si tiende inteligencia a equilibrar. o el instinto, pero uno el encuentra mundo gente
0: que le ayuda. El mundo tiende al equilibrio, digamos. este Exacto. Pasa eso, ¿eh? pasa sí. Pasa, como pasa en la familia, que, que a lo mejor uno es ser
1: loco y, y, y sale otro hermano que es
0: lo más meticuloso y recto y no sé qué. Y, bueno, eso tiende a suceder.
1: En los gemelos es clarísimo eso, viste, que siempre hay uno que es muy arriba y el otro que es como, uy, 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 tranquilo, compadre, sí. y se entienden en ellos Bueno, yo no sé arreglar nada, pero, Juan Pablo, atendeme sí. la jugada. Se me compré se me rompió un calefón. Sí. Ahora, en estos días de, de, de cuarentena y de, 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 de... Estamos todos invadidos por el coronavirus. Se me viene a romper sí. ahora con cero ingreso económico. Es como ley de Murphy, ¿viste? Cuando algo mal no puede ser. La misma. Y entonces le pedí plata a mi hija, imaginate, no tengo un mango. Compré uno que estaba bien, ahí en un uh -huh. local que, que, nos, que nos provee a la mayoría de los uruguayos de productos. Este, ¿Sí? Vino un amigo... Diga a Carlos a Gutiérrez, diga a Carlos Gutiérrez. Carlito, gracias por todo. Fui a... Vino un amigo a colocarlo con las medidas precautorias lo sea, se colocó porque, estupendamente.
0: Eh, hablemos de que tu amigo, supongo que si sí, es quien supongo que es, sí. este, labura justamente en torno al coronavirus haciendo test, así que habrá ido vestido de, de astronauta.
1: Eh, labura haciendo test y está, se está... Hace test todo el tiempo, pero claro, son test químicos, o sea, eh, eh, revisa sangres. No está en contacto. Bueno, sí, claro, si se le cayera en un ojo eso, se transforma en eh, coronavirus man. ¿Sí? Eh... Se vino, me ayudó, colocó todo y vino, al otro día estaba pinchado el calefón. ¿Podés creer? que eso fue el fin de semana, eh. El viernes eh, se, se rompió, vino el sábado de mañana, lo armó el sábado de tarde, el domingo de mañana estaba goteando y llamamos por teléfono y yo ya, ¿viste? Cuando llamás a un lugar de estos, ya llamás a la defensiva o sea, me van a cagar, me van a cagar, me van a cagar, me van a cagar Partís de esa premisa. No, sabes que no?
0: Al toque te solucionaron. Sí, <risa> Me dijeron, Mirá, ¿Un telefón que tiene, tiene garantía en términos generales por dos años? o ¿Por, ¿por cuánto te dieron garantía? Sí, creo que es eso. Sí. Es,
1: que, claro, es que no se rompe en el menos de
0: Al otro día lo llamás, que se te pinchó, evidentemente estaba fallado.
1: Es que yo no tenía dudas de que, que estaba dentro de la garantía. Lo que tenía dudas de si, si iban a caer por casa a buscar el calefón roto. Claro. Y, y sí. vinieron, sí. Vinieron hoy de mañana y la magia es que yo puse el calefón nuevo. Bien, va, así, aplausos, se escuchan todos, aplausos. Vamos, arriba, gracias, chiquilines. Sí,
0: claro, bien metida, bien metida, bien metida.
1: hoy como
0: había <risa> la agua caliente y salían churros.
1: <risa> no, y yo, no, no el agua caliente y, y miraba el calefón a ver si goteaba. Lo miraba como un chico asustado.
0: Es muy fácil. <risa> poner un calefón es muy fácil. Bien <risa> metido. llave, coso. Bien hecho, bien hecho, Muniste. Felicito. Oye, gracias, muchas hablamos, gracias, Sí, hablamos de comedia, algo. ¿Qué onda? Estaría lindo. Este, me, me tiene preocupado el, el futuro de la comedia en este sentido, no porque no podamos este, este, hacerla en estos días, sí, también me preocupa, es un chiste, pero me, va, me preocupa en el futuro toda la cantidad de, de chistes de coronavirus que vamos a tener que soportar. Ya me agotó oh. y no escuché ni los primeros.
1: No, no, sí. Con, primero con la, los memes y las canciones, las canciones totalmente eh, eh, tiradas de los pelos para... Poder meter un, un hitazo y ciertamente van, van a pasar muchos meses o más en que vamos a hacer muchos chistes eh, simples del coronavirus. Exacto. Lo interesante sería construir material profundo y reflexivo sobre este momento porque este es un momento eh, hito, ¿no? uno de los grandes hitos ah, de, de la civilización de la humanidad del siglo, XX, de la humanidad del siglo XXI, la más importante, Total. Total. sin duda. Sí, y sí, sí, vamos a ponerla en su lugar de la distancia, vamos a ver qué tan importante fue. Pero sí, sería... es importantísimo. Estamos viendo, yo siento que estamos viendo todos como una, como una montaña rusa de emociones constantes. Como que pasamos de estar excitadísimos, contentos, felices, a una angustia existencial eh, inabarcable. Uh -huh. Es como difícil de manejar todo. Y vos estás conviviendo ahí, ¿verdad?
0: Sí, 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 feliz. Bien. Re bien. contra, bien.
1: Imagínate si estás conviviendo, pero mal.
0: No, ah, no es mi caso, bueno, no. Yo estoy lo, feliz lo hablamos.
1: Con... No, no, pero también lo La gente que está conviviendo mal, ¿no?
0: Sí, sí, lo hablamos. El otro día lo hablé en un vivo de Instagram que dice, no sé, con Connie Ballarini, creo. Este Y sí, eh, esta, esto de, es la convivencia y la falta de intimidad, si se quiere, ¿no? Este, van a hacer cosas en las familias, en las parejas, en los grupos, este, van a pasar cosas. Este, sí, es así. Que, ojo, que son simplemente el reflejo y, la, y lo exponencial, digamos, de, de lo que ya tiene, lo que está ahí. No es que el encierro, el encierro a lo mejor potencia esto, pero son dificultades que, que ya tenemos, digamos, no es que a partir de eso, ya a propósito, cuando... Che. Cuando alguien dice, ah, no aguanto más, probablemente la otra persona tampoco te aguante. Está bueno hacer cierta mea culpa y entender de que, de que las dos personas eh, tienen que ver sí, con, con los vínculos. Los vínculos son de a dos. No es que eh, yo soy un genio y la otra persona es una pelotuda.
1: Salvo cuando estás en energía, normalmente se trata de una historia de dos. Eh, digo Exacto. para decir algún chiste para que parezca que estamos así ah, Sí, sí, estamos, estamos haciendo...
0: No, bueno, pero estamos hablando... Tampoco me preocupa este, que sea nunca, ignorante. No, jamás. nunca, nunca. Bueno, no, es tenemos... interesante
1: este, este pie, porque estuvimos haciendo también nosotros maratón de comedia. Eh, la semana, en el último podcast, contábamos que en Argentina, conglomerado de comediantes, también en Chile, también en España, también en Italia, se juntaron para transmitir en vivo bajo una misma premisa o consigna de hacer reír al público o de mantener a la gente contenta o, o, o pasándola mejor en estos difíciles momentos. Y bueno, tomando esa iniciativa se, lo hicimos acá, en Uruguay, con, una, con algunos de los comediantes, no todos los comediantes, en algunos casos porque no querían, en otros casos porque no pudieron coincidir, en otros casos porque tá, cada uno tiene su sí. propia, eh, sus propios viajes y tiene ganas de hacer cosas solo, pero diría que el colectivo con unos casi 30 comediantes estuvimos transmitiendo, inicialmente iba a ser una jornada sola del viernes, ¿qué viernes fue? El 20, ¿no? viernes ¿Sí? 20 a una semana del inicio de, de, la, de la cuarentena de, de la cuarentena en Uruguay
0: cuarentena la que semana. no es obligatoria simplemente estamos transmitiendo de Uruguay y la cuarentena acá no es obligatoria sino estamos autocuarentenados. ahora un poco más este, un poco más eh, al ritmo del gobierno que eh, pide más fervientemente que nos quedemos en casa sí vamos Ahí va.
1: Y el, el 20 hicimos la primera transmisión y nos gustó tanto que hicimos un... un seguimos tres días, ¿no?
0: Sí, tres hicimos eh, viernes, este que era un día único, y hacemos otra mañana, sí, y e hicimos otra... Pasado mañana, sí, tú, hicimos tres días de continuo, hicimos un pequeño parate, se armaron unas comisiones, para, comisión diseño, comisión organizadora, digamos, para de alguna manera preguntarnos para qué estamos haciendo esto y ordenar algunas ideas... Y, eh, y nada, volvemos a transmitir la próxima semana. Este, este, esta, hoy, no, esta, no, semana es esta semana ya. ¿no? O sea, es jueves, jueves, viernes. El exacto, jueves, viernes este, y el sábado la maratón completa. Es decir, jueves y viernes hicimos dos grupos y sábado maratón completa.
1: Sí, esto fue... fue un, un, había que manejar un poco también qué hacer, porque había una dinámica de, bueno, sigamos transmitiendo todos los días que parecía como una locura de de cómo llenar los contenidos, porque eh, prender la cámara y transmitir podés hacerlo sin ningún problema, eso no, es, no, no requiere mayor exigencia, pero que tenga cierto sentido artístico y de entretenimiento con un poco de producción, teniendo en cuenta que la mayoría trabajamos solos esto, este, sí. necesitaba un, un poco de laburo de, de tiempo y por eso decidimos hacer jueves, viernes, media maratón, y sábado ya el colectivo entero, sí, con algunas sí. variaciones de alguna gente que se baja por temas también personales y otra gente que se suma.
0: Jueves, viernes será una suerte de entrenamiento, digamos, para, para, bueno, para foguearnos en esto de transmitir, que es bien diferente de que estar arriba del escenario, más allá de que estamos sosteniendo una audiencia más o menos multitudinaria, pero en definitiva estamos tomando la palabra durante media hora para Contar contenidos. En mi caso, que no estoy por ahí haciendo tanto el ejercicio de subirme al escenario, y digo tanto, entre comillas, subrayado, en ¿eh? negrita, tamaño 24. Este, eh, pero sí vengo del mundo de la radio y, y tengo cierto expertise en, en la conducción. Eh, me invité gente, ¿viste? La verdad estuvo el primer día Pablo Picotto, el segundo día estuvo Gregor Roselló, este, y el tercer día estaba Juan P. González, que se emborrachó la noche anterior y que. Oh. Y que al otro día, no, ahí se hizo un vivo con él en su cuenta, pero que Connie Ballarini, la creadora, o por lo menos la, 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 la Chueco Suar, digamos, de la, de, de la maratón argentina, porque fue un poco la que estuvo capitone, capitoneándola, no, capitoneándola, ¿cómo se dice? puede decir capitoneándola o capitoneándola si la querés decir bien o mal? La. Capitoneándola. Capitoneándola, capitán, ta. de capitán. Exacto, de capitaneándola. Exacto, se puede decir así o de la otra manera, si lo depende si lo quiere decir bien o mal.
1: Ese no sé, mi hijo.
0: Gracias, papá Muniz.
1: Sí, estuvo capitoneándola. Sí. Dale. Sí.
0: La, se la, 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 la cruzó con, cómo es, como si fuera con máquina de coser, hizo como si fuera una suerte de ravioles. Eso es capitonear. Cuando una campera está capitoneada es eso. Que no sé qué tiene que ver si volvemos a la comedia dale.
1: Eh, en Argentina se hizo una sola vez, varios días, ¿cómo funciona?
0: ¿Tenés idea? Uh, no, en Argentina están haciendo transmisiones las 24 horas. Este, es un colectivo de comediantes absolutamente más grande. Sí, Imagino claro. yo, y polémico lo voy a decir, pero quizás más irresponsable. No, no, no más irresponsable, no, pero están transmitiendo las 24 horas y cada uno hace lo que quiere. Igual que acá, pero acá nos preocupa un poco. Este, el contenido, que no estoy diciendo que a los argentinos no me preocupen, pero la verdad que con la cantidad de cómicos que tienen pueden sostener una transmisión de 24 horas seguidas y nosotros en este instante estamos más bien preocupados por la calidad y no tanto por la cantidad, si se quiere.
1: Sí, hicimos una cosa muy interesante a nivel mediático porque estuvo muy presente la, la, el hashtag Reite en Casa, que fue la propuesta nuestra, donde estuvimos en, salimos en todos los medios masivos con alguna nota o algún destacado eso ayudó un poco a tener visibilidad para muchos de los comediantes es re importante esto porque trascender del, del under a, a, a ser un poco visible ante los medios masivos Ayuda bastante con algunas notas en radio y en televisión también, ¿verdad?
0: Exacto, y tal es así que, de hecho, eh, Urbana FM nos invitó ahora a participar con transmisiones diarias de unos siete minutos, donde cada uno de los cómicos, bajo el paraguas de una... De, una, de un tópico, para que todos hablemos más o menos de lo mismo, este y pongamos nuestra mirada como cómicos, bueno, vamos a estar haciendo un poco de humor en eh, Urbana FM, nada no, FM, escuchada la, en
1: Uruguay, digamos, ¿no? Eh, todas las tardes, un buen horario de radio, buena, o sea, no es un horario, es un buen horario. Marginal, está, 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 es un está, buen horario. Sí, sí, buen horario, el programa se llama Cazadores de Peluches, interesante. Así libro, es, por cierto.
0: Sí, sí. Sí, y pusimos a, en el flyer pusimos, ¿cómo se llama este de, de, de Plaza ah, Sésamo? Sí, este, sí, que, sí, Que es comediante. For, for, sí, sí. Frodo, ¿no? Como mierda. Siempre, no, no me
1: siempre me hizo acordar a vos.
0: Fusi, se llama. Fosi. Fosi. <risa> sí, bueno, es,
1: es, como un, es, un,
0: es un oso, ¿verdad? Un oso. Es un oso, es un oso simpático. Simpático. Sí, Seré eh, simpático
1: Germán Bernardes estuvo un poco a la cabeza de la producción de, de todos estos, estos eventos y y le, fue quien a, armó un poquito la grilla esta para hacer cosas ahí en, en esta radio. Este, así que un, un abrazo a Germán que está poniéndose la, al hombro buena parte de esta producción y coordinando un poco todo, que es complejísimo, amigas y amigos, porque usted, usted no sabe. El comediante es un ser... Este,
0: el ego del comediante, capítulo 1.
1: Eh, eh, el ego del comediante es lo único que mantiene vivo el comediante, o sea eso y la pizza, y no tenemos pizza, así que lo único que nos va quedando es ego. Eh, no entonces, estuve, sabes que estuve el otro día comiendo pizza? Me hice pizza en casa, porque me yo, yo, una yo, yo, yo también? también?
0: Este, no, tenía como intención de comer pizza, pero mi vecino, que es chef, este, vio que estaba haciendo algo, vio las transmisiones, y me tocó la puerta, y de lejos me dejó dos cervecitas y, una, y unas porciones de pizza. Ah, eh, el Vecino de puerta a puerta, un capo. Este, un eso capo. es solidaridad. Aparte es chef, aparte es chef. Estaba exquisita, estaba exquisita, ah. buena onda. Después trajo postre, y, hagámosla completa, pum, un postre.
1: No, no, no. Okay. Te digo yeah. una cosa, vos sos, tenés tanta buena suerte. Y no, yo le digo yo, bastante. Sí, sí, yo sé que sí. Yo hice pizza eh, bien finita, la pizza a la sartén, ¿conocés la pizza a la Ajá. sartén? Sí, 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 claro. Muy
0: fácil. También me
1: encanta. La Porque pizza a la, la parrilla
0: también es rica, es finita, también. finita, finita. También, muy rápido,
1: finita, salsa. Musarela, piqui, bien, cru, bien cru, cru, crucante, bah, viendo unas y aprovechaste,
0: apro, aprovechaste eso, te iba a decir, ¿se aprovechaste el contexto para ver películas, ver comedia, sí, tomar chayurita. ¿qué hiciste?
1: Eh, compramos unas cervezas, no, teníamos unas cervezas artesanales de una gente que se llama, bueno, no importa porque no paga, eh, no me acuerdo, y estaban bastante bien, pero la combinación la hizo mucho mejor, ¿viste? Que bien. en un momento, ¿qué, qué es lo rico? Que te haya emocionado en ese momento ya lo hace mucho más rico, ¿no? Claro, está buenísimo. Es una cosa que, que yo he aprendido sobre tener una cafetería, que la experiencia es lo que hace rica la cosa. Si, si los productos están bien y están bien presentados, el, el, el entorno personal hace que, que esté buenísimo o que sea una cagada, ¿no? Porque después si te venís y te estás peleando con tu pareja tomando el mejor café del mundo, el ca no vuelve más a esa cafetería.
0: Sí, sí, sí. <risa> no, manejar no mucho la, las energías. A propósito que tocaste el tema de cafetería, como estamos hablando, como decimos siempre, sin guión, ningún tipo de preparación, digamos, y se nota, me pregunto esto, eh, en tu experiencia de, de cafetero, ¿has usado el stand up para hablar con el público? ¿Para, para hablar con el público no? Para, para los clientes, digamos. ¿Haces alguna, utilizás alguna humorada, alguna cosita?
1: Contame eso, manejo
0: de energía, supongo. Eh,
1: sí, sí, muchísimo. No, no, no podría haber tenido más éxito la cafetería si yo no hubiera sido comediante, porque eh, nosotros teníamos primero la cafetería en Colonia de Sacramento. Esa cafetería en este año cerró, pero estamos en 2020, eh, pero la tuvimos desde el 2012 en adelante. Y la atención de una cafetería es muy importante porque... Es un lugar como de mucha más intimidad que un restaurante. Un restaurante es íntimo para la persona con la otra persona que esté. Una cafetería es más abierta al espacio en conjunto. Y, y yo me encargaba muchísimo de hacer la experiencia colectiva. Muchísimo. Pero muchísimo uh -huh. de, de unir todos los hilos invisibles. O sea, Estoy hablando de que llegaba una mesa que venían de Buenos Aires con otra gente brasileña y yo decía, mira. Acá, ustedes que perdieron el otro día 3 a 0, acá están los brasileros. Y empezaban a reírse, descontracturaba, generaba uh -huh. un clima de cofradía en la cafetería. La gente pasaba horas, horas uh -huh. ahí. Este, lo, lo, cual para una cafetería,
0: eh, lo cual para una cafetería debe ser, este eh, si vamos sí. al manual, debe ser lo peor que hay que hacer. no Porque debe ser Por tomate un café, andate y dale lugar a otro. Por supuesto, por supuesto. Un éxito, ¿eh? un éxito, ¿Sí? Por eso yo soy un
1: desastre para los negocios, pero la gente la pasa bien, señor. La gente bien la metida. pasa bien.
0: Bueno, bien hecho.
1: Y vos qué has usado tu herramienta de comedia para, para otras cosas, como por ejemplo cuando levantar que... mujeres. Bueno, por ejemplo.
0: Para charlar. No, no, no.
1: Pero eh, la comedia,
0: después que haces comedia, atraviesa todo través Atraviesa todo. Eh, a mí, yo voy a hacer trámites, o no sé, recuerdo una vuelta haber ido a la Intendencia de Montevideo, ¿no? A Hacer un trámite, y la verdad que eh, simplemente poder conectar, descomprimir lo que está pasando, este, te abre puertas. Yo tuve que pasar por varios escritorios en la Intendencia y a cada uno de los que llegué dije con unas, cuando me miraban, levantaban la cabeza, yo estaba sonriendo para empezar. Absolutamente cero amenaza para con ellos. Y después lo segundo que decía era, era descomprimir lo que todo el mundo piensa, que los que están en la Intendencia son unos, unos vagos, unos chanta, que no quieren laburar, que no sé qué. Lo que están en el colectivo, ¿no? de que te eh, tratan mal. Premisa. Yo, la premisa que está ahí este, tácita, digamos. Sí. Este, y yo les, de, les decía, che, mirá, yo sé que hablan de que los que trabajan acá no hacen no sé qué, papá, 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 pa, 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 pero yo necesito que me ayudes con tal o cual cosa. Ay, por favor, pase por acá, mijito. Me llevaban de la mano, unas veteranas me llamaban de la mano al escritorio siguiente, algo nunca visto. Fui cada trámite que hice así como por un tubo, exquisito. Perfecta experiencia, como si estuviera en el, en el hospital más
1: High de todo Pontevedra, una, una cosa increíble. Lo que viene a confirmar que la gente solo quiere que la quiera.
0: Mismo. Exactamente.
1: Que eh, después, si, a vos, si vos entrás a un lugar ya con mala onda, el otro ya siente y ya genera rechazo y listo. Empezaste mal. De verdad que es difícil y romper el preconcepto de que en un espacio como la Intendencia te van a tratar mal. Como me pasó recién que le contaba lo de claro. llamé por teléfono, ya con, con la voz de, de, de que me van a cagar, y no me cagaron. Entonces, en verdad, es nunca el responsable de esa cuarta pared. No, claro.
0: yo, yo pido comida, bueno, ahora uno pide con aplicaciones, pero pedís comida o hablás con alguien, yo... Les hablo, pero ah, se ríen. Este, eh, digo, la pasan bien y después la experiencia es buena, es mucho mejor. Si uno conecta con la gente, la experiencia es mucho mejor en un hotel para hacer un late checkout. No importa, para lo que sea, la comedia yo la uso todo el tiempo. La uso no, no arriba tanto del escenario, pero después en la vida real, todo el tiempo.
1: Es que la verdad, cuando uno... Eh, conecta con el, su, su ser comediante, ya sea con, con técnicas estándar o lo que sea, te, te ayuda y lo mantenés ¿no? como, como leitmotiv, no solo cuando subís al escenario, sino como herramienta para construir tu pensamiento y tu forma de ser. Después arriba de, tu, de los escenarios de la vida la llevás mucho mejor, resolvés mejores las crisis eh, en el transporte público, cuando hay un amontonamiento de gente, cuando hay una, un comienzo de disputa en un ámbito, ya sentís lo que va a pasar, la prevés, claro, no. salís a cortar ese con un matafuego y le, cambiás la energía enseguida, o sea, le resolvés el, la crisis.
0: Sí, sí, totalmente, porque además una cosa es manejar la energía de un público de 80, 90, 40 personas, no importa, y estás vos ahí tomando la aposta, y otra cosa cuando tenés a uno enfrente, de, ah, si no puedes manejar a una persona y estás manejando a 100,
1: eh, nada, nada,
0: tenés que poder hacerlo. Entonces, sí, sí. en ese sentido, te da herramientas y es medio superpoder Es un lindo superpoder, digamos. Sí, este, sí. Superpoder recomendable. Mirá que este, nosotros, con el resto hace 10, 12 años que nos dedicamos a la comedia y a la docencia con 2008, Club de Comedia
1: que, que... de
0: 2008, para que les quede claro. Y, y en, en esta experiencia de, de, de tantos años, este, nos hemos tocado, con, nos hemos encontrado con materiales que, que hablan de que conforme, no sé, te dicen, antes de terminar sexto año, ¿no? Y en vez de meterte en la universidad, tomate un año para viajar por el mundo, tomate un año si querés ser abogado, para meterte en un bufete de abogados, para ver cómo laburan. Hay gente que recomienda tomate un año para hacer comedia, para trabajar la frustración, para entender la economía, para, para realmente incorporar esas cosas que de verdad, se los digo y Ernesto lo puede asegurar, eh, si uno tiene ese manejo adquiere. Este, resultados especiales en lo cotidiano y se pasa siempre mucho mejor en lo que sea. En cambiar una remera en una tienda o en que te arreglen un celular o que te solucionen la vida. El conectar con la gente eh, funciona.
1: Hoy pasó una cosa muy extraordinaria que, que estamos con la cafetería armando la página web. ya está Por cierto, Café Ganache hoy para hacer compras online y todo lo demás. Y quien nos está haciendo todo el desarrollo de la parte esta, del ¿Sí? diseño de la página y todo lo demás, se pone a hablar, está con, trabajando con Daya, no sé cuánto, y se pone a hablar y dice, no, porque el estándar, que no sé qué. Había sido un alumno nuestro, que se llama Juan. Era? y No me acuerdo el apellido ahora, pero que hizo el curso con nosotros y él, lo que estaba diciendo es la herramienta, cómo le sirvió para Mirá desarrollar bueno. el, el ámbito de comunicación, que el tipo es un ingeniero, viene de otro lugar, que es un tipo que trabaja con, con más referencias matemáticas en su vida cotidiana, que no tiene por qué estar en contacto con la gente, y lo que decía es que esto le permitió generar un vínculo con, con la gente, en este caso con, con, con el público que le va a comprar una herramienta de trabajo, que no podría haberla hecho si no hubiera pasado por el curso. Que nunca se dedicó al escenario, pero que el curso le permitió entender cómo comunicarse, porque nunca nadie en los años universitarios y de escolarización le habían enseñado a comunicarse con el público. Claro. hago un micro
0: paréntesis. Viste que también, vos también sos afortunado, a ti también te pasan cosas de este, de esta índole, es ¿eh? simplemente verlas, para que veas. Escuchame. Mirá este, cómo estás. Sí. ¿sí? Total, totalmente esto de, de, de incorporar esta herramienta Y a propósito, estamos con planes de hacer alguna formación online Y, y completarla quizás después cuando, cuando la cuarentena deje efecto ¿no? Pero en la teoría del humor, entender cómo funciona Hay buenos piques para, 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 nada, eso, para encontrar soluciones y obtener resultados especiales De hecho, me llamaron de una... A FAP en estos días para que hagamos nuevamente una formación. Nosotros hicimos una formación con el gerente general de este lugar y ahora quieren hacer este una formación para, para un equipo de gente que tiene que, que, ir a medios de comunicación a transmitir un poco cuáles son las cualidades de la FAP y qué, y por qué este, deberían contratar ese tipo de servicios.
1: Bueno, lo, que, lo que lo que da el estándar, además, es ser muy económico en las ideas, es re resolver con pocas palabras muchas imágenes, o sea, muchas ideas con muy pocas palabras. El, el, la verdad, no hay mucho tiempo hoy en el mundo actual, bueno, en estos tiempos justo estamos con tiempo, pero en el mundo habitual no tenemos demasiado tiempo para escuchar tantas ideas, Así, tenemos que ser claros con la venta de lo que queremos, de lo, la convicción de lo que estamos diciendo en muy pocas palabras. Eso es, 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 es una de las cosas que cual. más me sirvió a mí, aprender a, re, a resumir la cantidad de, de alboroto en mi mente que lo sigo teniendo, imagínate lo que era antes, de este, porque muchas veces hay personas que nos pasan que nuestra mente va mucho más rápido de las posibilidades de expresión. A
0: todos a todos les pasan. En mi formación como locutor, este, con María del Carmen Núñez, que también se formó con nosotros, hubo un lindo Qué día maestro. de vuelta, día María del Carmen Núñez, que es la número uno de, 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 de oratoria y de locución, eh, en la cabeza hay un montón de ideas, pero por la boca sale solamente una. No podés, este, ese multi, multitarea que uno tiene en la cabeza, no, no se puede, no funciona así. Entonces, este, ordenar un poco eso eh, también viene bien, digamos. Y si el Estado. ayuda.
1: ¿Podemos poner un subtítulo a esa frase y repetirla para que le pongamos el, el, los sobreimpresos acá?
0: Sí, ¿Qué, qué, ¿qué frase? La frase que acabo de en decir... La que mucho, en la mente hay muchas sí, sí. Claro, en, en, en la mente hay un montón de ideas dando vueltas y sin embargo por la boca sale una. Es una suerte de embudo donde un montón de palabras y, e ideas eh, confluyen y por la boca sale solamente una, una a la vez. Así que hay que saber y este, un poco atarlas este, y unirlas una a una.
1: Excelente, maravilloso. Te ¿Viste que Juan Pablo Rivera se tira por programa una frase épica para enmarcarla en su obituario? Eh, el día que suceda eh, tal situación.
0: Bueno, no si estamos si, decir, sigo comiendo, que... si sigo comiendo así va a suceder pronto porque oh, hoy miedo. me levanté a las Hoy me levanté 2 de la tarde, porque me estoy quedando todos los días, está? estoy intentando aprender mucho en internet y un poco, todos los días me acuerdo hasta las 5. Me levanté a las 2 de la tarde, me preparé, me, 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 me preparé un Sintonic, me da hasta vergüenza decirlo. Es decir, desayuné Sintonic. Así que si sigo así, eh, preparen mi obituario porque está cerca.
1: Eh, Tuve un par de frases in inteligentes que puse en redes sociales y una decía que estamos viviendo una cuarentena pero que deberíamos cambiar el nombre por eh, otro nombre, que no me estoy recordando ahora, está mental. Eh, ¡Dígalo! Pues estamos, no me acuerdo, ahora le voy a pensar la frase que puse en Facebook. ¿Tenés el Facebook mío abierto? Porque uh, 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 te, me tengo muchas frases geniales que no las puedo repetir. Por ejemplo, dije que estamos pasando con el coronavirus, y estamos pasando la etapa que es ACDC, antes del coronavirus y después del coronavirus. Creo que estamos viviendo un ACDC para siempre, todas esas generaciones que estamos viviendo, se, el mundo se va a partir en dos. Y la de, de hoy... Voy con
0: las frases de Muniz. Deberíamos cambiar cuarentena por sedentarismo obligatorio. Es. Por otro lado, ACDC, antes del coronavirus, después del coronavirus. Esas son las dos que tenemos en este instante. A ver si tenemos alguna otra. ¿Qué telmita el, el de la convivencia en el encierro? Si ponemos cámaras es mucho mejor que el Gran Hermano. Pensamientos que va tirando don Ernesto
1: Muniz, en este caso en Facebook. Sí, no estoy usando mucho Twitter porque ¿Por lo uso para más para promociones y cosas que, nos, que me puedan servir este, desde ese lado, pero el ambiente de Twitter es como cuando entras a una casa que se acaba de un, en un cumpleaños pero que se acaban de pelear el suegro con no sé quién y que está todo es, mal, y que vos llegás y no sabés, venís con día lástima, de... Oh, una lástima, es un porque cumpleaños. es una linda
0: herramienta, es una linda herramienta económica también, que podría ser bien utilizada, podría ser... Eso también se depura siguiendo a la gente que uno debe seguir, y, y haciendo oídos sordos a los que a lo mejor critican.
1: La, sí, pero viste que Twitter, lo que hizo últimamente, los, en, en la última renovación, que creo que fue muy exitosa para sus intereses, ¿Sí? es esto de generar... Eh, Muchos más algoritmos de, de, de. ¿Te parece gente que no te interesa? Pero para generar conversaciones es como muy claro que te ponen gente discutidora todo el tiempo. Te ponen gente con te tiro como, una, como. ¿Te tiro una lastimosos. primicia?
0: Dale. ¿Te tiro una primicia? Eh, bueno, historias de Twitter. Se vienen las, las, las mismas historias de Instagram, las de Facebook, las de en Twitter. Así nomás te lo digo
1: Bueno. ¿qué Hago un silencio. Un minuto de silencio. Por, para terminar el, de, matar, de
0: matar la aplicación.
1: ¿Sabes que uno de los creadores de Twitter vive en Uruguay? Exacto, sabía. Que, que fue uno de los creadores y cuando vio que la idea se le iba al carajo, que no compartía, vendió su parte y se quedó acá, un hippie, ¿no? Alto hippie. Sí, Sería. Peludo. Sí, vive acá, onda, Uruguay, Cabo año porro. O sea, en ese plan, sí, sí. la está pasando bien igual, no creo que, que incluso en cuarentena le esté pasando mal. Este, Uruguay es un bonito país, especialmente si tienes plata, ¿no?
0: Obvio, si, si uno pudiera vivir en Uruguay y viajar un par de veces este, a algún destino durante el año, so Gardel. Sí, sí Muniz, estamos, estamos más o menos en tiempo y yo no quiero terminar este podcast, no quiero terminar este podcast sin que vos hagas una de tus geniales sugerencias.
1: Muchas gracias. Tengo un par de recomendados, eh, algo que yo, son... Viajan conmigo siempre. Eh, son de los recomendados que hago siempre. A, a, a la gente que le interesa la comedia porque son momentos importantes de la comedia una es Lenny, basada uh -huh. una biopic basada en la vida de, le, de Lenny Bruce claramente Lenny uh -huh. es una película, lo que se llama la biopic porque son películas biográficas basadas en la verdad bueno, esa uh -huh. búsqueda no, pero obviamente que, que es una, una película es dirigida por Bob Fosse, Bob Fosse, Fosse con doble S, es muy conocido porque fue el director de grandes musicales de los años 70 y 80 como All That Chas y Cabaret, dos ¿Eh? imprescindibles obras de, del musical estadounidense porque son realmente un antes y un después de, lo, de cómo se construyen los musicales. El All That jazz y Cabaret fueron muy importantes, pero esta película eh, es, es, es realmente trascendente para los comediantes porque muestra de manera muy honesta la vida de Lenny Bruce, que la personifica Dustin Hoffman, que está épico Dustin Hoffman en su papel, haciendo de Lenny Bruce. Y es una vida que se, que se parece mucho a su vida real y que las filmaciones que hicieron de la reconstrucción de los bares donde actuó, son los mismos lugares, o sea, uh -huh. usó las mismas locaciones que, el, que realmente donde actuó Lenny Bruce, y, y están hechas las tomas muy parecidas a las tomas que usaron de registro histórico de Lenny Bruce, que se pueden ver en YouTube. Este, el mismo lugar, la misma habitación, pero un poco más, la puesta en escena un poco más este, opresiva para mostrar los momentos de tensión que hacía vivir Lenny Bruce. Fue muy controversial en la historia de la comedia y es un antes y un después en la historia de la comedia estadounidense y mundial, porque se paró en un lugar único en, en el stand-up. O sea, hasta ese momento. Era casi un humor familiar porque todo el mundo quería trabajar en la televisión. Y Lenny Bruce empezó a usar un lenguaje imposible de estar en la televisión usando un lenguaje que se, que se veía en sí el costi... es. Claro, un lenguaje de la, del barrio. Y eso fue lo que más quilombo le generó, tanto que estuvo preso por el uso del lenguaje. Estuvo preso por eso hasta que se suicidó, como dicen en un libro, se suicidó de sobredosis de policía.
0: Uh -huh. Así, ah, llama sí, Lenny, del
1: año 1974, biopic de Bob Foss. Chiquilines, es medio difícil de conseguir, pero en inglés está. Y si buscan eh, los subtítulos, están el guión de los subtítulos, están para que ustedes se bajen y le pegan en, en algún, con cualquier aplicación, pegan la, la película con los subtítulos y la ven perfectamente. En, en español, con, ya pronta con subtítulos, no la encontraba.
0: Yo tengo una recomendación micro que me gustaría hacer, ya que estamos hablando de esas pelis históricas, que se llama Punchline, ¿no? que, uh, que qué bien. es tremenda película con un Sally Phil y con Tom Hanks, una película del año 1988, eh, que básicamente, por eso digo que es micro, cosa es un cómico ambicioso, da consejos a una ama de casa que se quiere transformar en, en comediante, y es realmente muestra cómo funciona el, el, el mundo de la comedia, que parece que es subirse arriba del escenario y, y nada más, sin embargo hay un laburo artesanal exquisito en, en búsqueda del chiste y en búsqueda de encontrar ese lugar este, con pies de plomo arriba del escenario.
1: Está muy bien esa película, es una película de Tom Hanks que pasó muy desapercibida porque fue muy, muy cerca de dos hitazos que tuvo, como Big Quisiera Ser Chico, y otra super película de esas que metió en los 80, que lo transformaron. Entonces está quedó en el medio y, y pasó desaparecida. Pero está buenísimo. El, el rol de él con, la, con ella es como de caucheo, le hace un caucheo. Exacto. Pero arriba del escenario es, es, un, es un maestro de la comedia, es un tipo de esos que, está, que la está mandando a guardar y que está con la soberbia del comediante, con el ego infladísimo, ese personaje es muy auténtico, muy real, muy, todo el tiempo lo vivimos, lo vemos o nos tocó en algún momento sentirnos tan poderosos, es, es muy auténtica, está escrita por gente que, que es comediante o fue comediante.
0: Exacto. Punchline se llama esta película, que vendría a ser como remate así, sí. um, básicamente la traducción. Es, ¿Se y...
1: conseguirá esa? En, sí, en sí, sí.
0: Que... Es, está, está, creo que en internet, incluso está, eh, según recuerdo, está en YouTube, está la película completa. Búsquenla. Punchline con Tom Hanks y Sally Field. Che, estamos llegando al final porque nos gusta este, mantener las cosas así medio rapiditas. Hoy, Muniz, déjame decirte que para mí fue como un, un reencuentro, porque como no nos estamos viendo, nos es soltamos a, a charlar algunas cosas que no son netamente de, de, del mundo de la comedia, pero que hacen a, a la cuestión. Así que este, seguiremos teniendo estas reuniones virtuales sí. y seguiremos avanzando en el mundo de la comedia y en otros meresteres que nos convocan, este, no sé si a diario, pero...
1: Nos pasa. Me, le, le quiero mandar un saludo a Eliana de la casa que nos, nos escucha siempre, que comediante argentina que eh, comentó el error que hizo eso,
0: eso <ríe> una gran corrección.
1: Bien, bien, bien. Adelante, Fede de Ratas a cargo de Juan Pablo Oliveira para cerrar este capítulo.
0: Tomo el guante que me lanzás, Muniz, y la vez pasada hablamos de Sim Jefferies, como quien eh, era el comediante que iba a hacer el show en la Argentina, y el show en Argentina era eh, de Sim eh, Gafran. Así que gracias, Eliana La Casa, por la atenta escucha. Mi nombre es Juan Pablo Olivera, soy arroba, acá en todas las redes, eh, busquen el hashtag eh, Reite en Casa, que vamos a estar haciendo transmisiones en vivo.
1: Mi nombre es Ernesto Muniz, soy e -Muniz, okay, y síganos que Reite en Casa tiene de todo, incluso en algún momento risas. Bueno, lo
0: hicimos, char oh. charlamos de todo un poco, ¿no? Hablamos de, de cómo cortar.
1: Gaffigan. Gaffigan. qué lo, sí, lo más interesante Gaffigan. que dijo Deliana? Dijo, bueno, pero era mucho mejor hablar de Jim Jeffrey porque Jim Gaffigan es muy aburrido.